0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com um vídeo espetacular para falar da ECD, Escrituração Contábil Digital, também apelidada de SPED Contábil. O que é a ECD? Ela na verdade é o conjunto de toda a escrituração contábil da empresa, ou seja, nós vamos ter lá plano de contas, os registros de saldos periódicos, que nada mais é que os balancetes mensais de verificação, nós vamos ter também as demonstrações financeiras, né? o balanço patrimonial, a DRE, a DMPL ou DLPA. O que mais? Lá no J800 também vamos apresentar a DFC, DRA se for o caso, notas explicativas, até parecer de auditoria independente dá para você colocar lá dentro. Ou seja... A ECD tem tudo. Todos os lançamentos contábeis de débito, crédito, com os, os históricos, tantos padronizados quanto os completos, tudo o que acontece na sua empresa vai estar registrado lá na SCD. Então é um arquivo digital complexo, abrangente, que contém toda a informação ali dentro da sua empresa e que deve ser transmitido para os órgãos competentes com consistência, para que eles avaliem e verifiquem que as informações são factíveis, são verídicas. Tá? Então, antes da gente entrar nessa parte de validação, de análise, vamos entender um pouquinho também o que compõe esse arquivo em termos de layout. Primeiramente, cabe dizer que a ECD ela é obrigatória para as empresas do lucro real, né, as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição Social também pelo lucro presumido o arbitrado, e algumas entidades também sem fins lucrativos, aí tem uma regrinha específica para as empresas do terceiro setor. A entrega disso é anual, ou seja, todo ano você precisa transmitir. Então, por exemplo, ah, eu vou transmitir uma ECD no ano-calendário de 2020, referente ao ano que já encerrou, Nesse caso, nós temos o encerramento do ano-calendário de 2019, que vai ser entregue agora em 2020, excepcionalmente até o último dia de julho, porque a gente está, infelizmente, nessa pandemia né, de novo coronavírus. No entanto, a regra geral é todo final de maio, ou seja, quando nós temos lá o último dia útil de maio, é que a gente vai entregar a ECD. Mas Danilo, uma pergunta, eu preciso esperar até o último dia para transmitir a ECD, assim com muita emoção em toda essa aventura, porque se der um problema, né? se, se o meu sistema não gera a ECD, ou se começa a dar uma série de erros, como é que eu faço? Eu vou arcar com multas? Sim, existem penalidades para falta de entrega da ECD no prazo, então você tem até o último dia útil do mês de maio, e agora nesse ano de 2020, até o último dia útil do mês de julho. Né? A data a priori da entrega também da ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Mas não deixe para fazer de última hora, tá? Não deixe para fazer de última hora. Faça com mais antecedência, com calma. Você vai avaliar eventuais erros e inconsistências, dá tempo de corrigir e entregar um arquivo mais consistente lá para a Receita Federal fazer as suas verificações, né, o CFC, CRC, assim por diante. O que compõe então? Na verdade nós temos dentro do layout blocos, que é a parte mais macro do arquivo da ECD, aí nós temos registros logo abaixo, uma parte um pouco mais analítica e você finaliza com diversos campos que devem ser preenchidos, tá? E você vai entregar um único arquivo por ano, podendo também fracioná-los desde que ele corresponda, pelo menos, dentro uh, de um, de um mês-calendário. Você não pode ter quebra de um mês-calendário. Você não pode entregar, por exemplo, uh, com metade de fevereiro. Você tem que entregar ele completo, exceto nos casos de eventos especiais, como cisão, fusão, incorporação, abertura e encerramento. Muito bem, então eu vou entregar um por ano? Beleza, então você gera um arquivo, vai lá e transmite ele para a Receita Federal e os órgãos competentes que vão ter acesso à sua ECD. Ah, Danilo, mas o meu sistema não gera anual, ele gera mensal. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. A única dificuldade vai ser na hora de consistir os dados, que você vai ter que analisar 12 arquivos. Ah, mas eu consigo fazer trimestral? Pode fazer. Trimestral, quadrimestral, não importa, tá? Ah, Danilo, mas eu apuro o imposto de renda trimestralmente. E agora? Eu preciso gerar um arquivo por trimestre? Você pode, mas não é necessário. Você pode gerar um único arquivo do ano e dentro desse arquivo você faz o encerramento do resultado trimestralmente. Então, você não precisa gerar um arquivo por trimestre, você pode gerar um único arquivo no ano, fazendo um encerramento por trimestre. Esse encerramento ele é importante dentro da ICD, porque quando você recupera essa informação na ICF, você já consegue fazer a apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social trimestralmente. Tá? Outra coisa importante, uh, Danilo, como é que funciona esse negócio de assinatura digital? Falaram que eu tenho que ir com um cartãozinho, assinar... Muito bem, antigamente você tinha a obrigatoriedade de assinar com a 3 que é a segurança máxima do certificado digital, e aí ele tinha a necessidade de ter um cartão ou um token criptografado. Agora você não tem mais essa necessidade, porque a ECD você pode assinar digitalmente com o certificado A1, que é aquele instalado na sua máquina. Lembrando o seguinte, nós vamos ter o A1 né, para o contador, que é o ECPF e EPF dele, e nós vamos ter também o e para a empresa. Ah, Danilo, mas eu posso assinar uh, sem o e-CNPJ da empresa? O diretor, por exemplo, da empresa, o procurador, ele pode assinar? Pode, mas é recomendável fazer a assinatura do contador e do e-CNPJ da empresa, podendo acrescentar outros signatários, como, por exemplo, um diretor-geral, um procurador e assim por diante, tá ok? Legal. Então, uh, vamos imaginar que durante o ano você teve um contador externo ou até interno assinando com o CRC dele até metade do ano calendário. E você mudou de contador, por algum motivo, do ano calendário subsequente, né? do... do, do... É, segundo semestre, por exemplo, você acabou tendo um outro contador para fazer a assinatura. Como é que funciona isso dentro da ECD? Aí sim você vai precisar gerar dois arquivos. Um para o primeiro contador assinar, de janeiro, por exemplo, a junho, e de julho a dezembro, o outro contador fazer a assinatura. Aí nesse caso, especificamente, você vai precisar de dois arquivos para cada um conter uma assinatura do seu respectivo contador. Mudança de plano de contas. Caso você tenha uma mudança de plano de contas no meio do ano ou de um ano para outro, você não precisa fazer qualquer tipo de alteração no registro específico de plano de contas, porque o que vai impactar são os saldos periódicos. Imagina que você tinha um saldo numa conta e essa conta mudou para outra. Ele vai perder a rastreabilidade de saldo inicial dos débitos e créditos e, consequentemente, do saldo final. Então, você precisa fazer um mapeamento, um registro, que é um registro filho do, dos saldos periódicos, que é o I-157. E ali sim você vai evidenciar qual era a conta anterior e qual é a conta atual e fazer esse mapeamento para que os saldos estejam convergentes. Muito importante inclusive na hora de recuperar o arquivo da ECD na ECF para não ter problema de saldos, tá? isso é muito relevante. O que mais que nós temos da ECD? A ECD é um arquivo que é gerado do seu sistema, do seu RP, tá? é muito complicado você gerar uma ECD do zero, senão você tem que colocar todos os lançamentos, gerar os saldos, então assim. O PVA, inclusive, que é o Programa Validador e Assinador que é disponibilizado pela Receita Federal, ele nem tem uh, o objetivo de você gerar esse dedo zero nele. Tá? O objetivo principal dele é consistir as informações, validar as informações para que o, o layout seja minimamente uh, visualizado ali dentro, né? ele seja consistido e garanta que, por exemplo, campos obrigatórios estejam preenchidos. Só que ele não é um auditor eletrônico, ou seja, ele não vai verificar se naquele campo você colocou a informação correta. Ele faz uma validação sistêmica. Então, por exemplo, eu tenho um campo lá que é obrigatório preencher com números. Aí eu fui lá e eu coloquei 000000. 000. Não é uma informação correta, mas eu preenchi com números. Então ele passa. Ele passa, que é uma beleza. Aí você ah, então tá validado com sucesso o meu arquivo, eu já posso transmiti-lo. Cuidado. Pode ser que as informações não estejam totalmente corretas ali dentro, tá? Então, legal, eu gero através do meu sistema, eu importo nesse programa disponibilizado pela Receita Federal, faço essa validação, ele pode me trazer erros, que são impeditivos de transmissão, e também advertências, que não impedem a transmissão, mas é importante analisar para que você consiga proceder com as regularizações. Via de regras, a advertência ela são é, para serem observadas. Sim, ela não impede a transmissão, mas via de regra ela tem fundamento, tá? Então analisa. Agora, lógico, você perceber que não tem nada a ver aquela advertência com a sua empresa, o seu ramo de negócio, a sua atividade. Então você simplesmente desconsidera, tá? Procedeu lá com toda a regularização, está passando no PVA, você está pronto para assinar o arquivo digitalmente e transmiti-lo. Não faça isso, aguente firme a ansiedade, volta um pouco, vamos falar de validação extra PVA. É importante que você faça algumas conferências, mesmo depois de passar no PVA, tá? Porque o PVA, é o que eu falei, ele garante que você está atendendo o layout, mas não que a informação ali dentro está correta ou se tem registro eventualmente omitido lá dentro, tá? E qualquer tipo de informação inexata e omitida você pode também arcar com penalidades. Então é importante garantir que as informações estejam corretas. Até para a hora de você recuperar e fazer a apuração de Imposto de Renda lá na ICF, você consiga fazer de uma forma adequada, tá? Então, é importante fazer algumas validações para manter o um compliance e conseguir entregar um arquivo mais tranquilo que aí sim é sucesso e você pode dormir mais tranquilo, sem emoção né? sem aquela nossa entreguei esse CD mas eu não sei se está correto ou achou que entregou certo e depois veio uma surpresa de uma intimação para você responder de alguma coisa que supostamente está incons é, com uma inconsistência, está errado lá dentro então a, a partir desse vídeo eu vou gerar outros vídeos e vamos tratar desse tipo de análise, de validação para cada registro ou conjunto de registros né, ou blocos dentro da ECD para que você consiga fazer essa análise tanto internamente ou se você achar por bem terceirizar para que outro faça, também é possível mas o importante mesmo aqui é gerar um conteúdo relevante que você consiga aplicar no dia a dia da sua empresa e garantir, mesmo sem eventualmente contratar um terceiro que o seu arquivo esteja mais consistente do que antes e, consequentemente, com menos risco, tá bom? Espero você, então, nesses vídeos, que você possa nos acompanhar e até a próxima. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, assinar ali, né, colocar o sininho ali, aplicar no sininho para que você receba as nossas notificações. E se você gostou desse vídeo, dê um joia para que a gente tenha engajamento aí no YouTube e possa transmitir essas informações para outros também. E vocês que nos escutam pelo podcast, nós temos aí a Genecast também, né? E, por favor, compartilhe esse áudio para que outros também tenham acesso. Muito obrigado por tudo, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!